1: Hoy estoy muy feliz y muy honrada porque mi invitada es, bueno, lujazo, lujazo. Ya, señores, ya se acabó el chaborreo. Aquí tenemos pura gente cara costosa super fancy, o sea, bienvenida Adriana vos oh. <risa> Madre
0: mía, me estabas pintando así, digo, ¿quién es esa? La quiero conocer
1: Tú, tía, tú
0: Madre mía, me has pintado tan bien, que oye, qué gusto, gracias De nada, de nada El honor es mío por estar aquí contigo, ver, bueno, con vosotras y, y estar aquí en esta comunidad que sí. has estado construyendo durante tanto tiempo así que muchas gracias por sí. contar
1: conmigo
0: <risa> Hace mucha ilusión estar aquí
1: Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Ay no, a mí me encanta, me encanta porque de verdad, o sea, desde que yo soy venezolana, pero obviamente me tocó construir nuevos algoritmos en España, ¿no? Entonces, en la medida que voy conociendo a todos, ¿sabes? Yo soy más amiguita de Yania y, y ahora de Cire, Y como que me he estado como uniendo todo el, 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 la, el movimiento afro en España. Obviamente tú estás entre los nombres que tenía que entrevistar. O sea, eres como... No sé, nosotros te vemos como, eres la super influencera. Bueno, a ver. <risa> <risa> me estás poniendo nerviosa. No, 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 no te no puedo Es como una,
0: una presión. Yo, yo no me yo veo sé. así para nada. Eh, porque yo simplemente hago, eh, realmente como has comentado lo de influencer, es una palabra que se ha creado sí. hace poco, yo cuando empecé era de las blogueras, uh -huh. hace casi 10 años, wow. creé mi blog de moda para inspirar a otras chicas eh, uh -huh. que pudieran necesitar un poco que ideas sobre qué ponerse cada día, uh -huh. y esto ya te digo, hace casi 10 años entonces no existían las redes sociales, entonces uh -huh. cuando crearon las redes sociales empecé a derivar parte de ese tráfico, esos seguidores, esa comunidad uh -huh. que había creado pues a, a mis redes sociales y nada, y a raíz de allí pues hemos creado una comunidad eh, que ha ido creciendo cada vez más Ay, y bueno, me dedico principalmente a la moda, a televisión, pero hace cosa de un año así pues salió, mmm, escribí mi, mi libro hace ya dos años, sí, exacto. escribí mi libro Ponte en <risas> mi piel y ya hace un año que salió y bueno, entonces estoy con todo el tema del activismo, que uh -huh. yo siempre digo que no es incompatible conseguir hablando de moda no. estoy haciendo ahí como un poco de todo aprovechando la comunidad que había creado para uh -huh. también eh, concienciar sobre temas que son importantes más allá de la moda y del postureo de las redes sociales
1: claro, sí, exacto <risa> ojo, que no se confunda el hecho de que, de que te muestre como, como una creadora de contenido uh -huh. es para, o sea, yo lo que siento es que en cuanto a representación tu valor es importantísimo, Adri uh -huh. y eso... Así te pongas nerviosa, gracias por eso Gracias por sí. eso, por eso estás aquí Porque además desde que, desde que existe negra como yo eh, Literalmente yo quería hablar con mujeres como tú, ¿no? Que hayan abierto su camino dentro de, dentro de una sociedad Que probablemente no está tan preparada para nosotras, ¿no? Como debería Pero a pesar de todo, igual tú Hay una ventana, me voy a montar por ahí Vamos a escribir un libro, vamos a crear contenido Vamos a hacer marca Exacto
0: Entonces, Si no hay la ventana, la construyo la co
1: yo Exacto, dame Además, mi bloque y mi cemento. Tal cual. <risa> pero, pero vámonos un poquito más atrás antes de Adriana, creadora de contenido y bloguera. ¿Cómo, eras tú? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Mi infancia fue en Guinea Ecuatorial, okay. eh, en un país diminuto de África, que siempre digo que si lo buscas en el mapa no lo encuentras, porque está ya <ríe> casi fuera de, de África, eh, y era un país eh, colonizado por España. Uh -huh. Entonces allí yo crecí con mi abuela primero, luego uh -huh. cuando ella murió me crió mi madre, y al fallecer mi madre también, entonces empezó a hacer cargo de mí mi padre, uh -huh. que hasta entonces no había querido saber nada de mí. Entonces, él se volvió a casar y con okay. esa persona con la que se casó, pues me trajeron aquí a España okay. con 12 años.
1: Okay. Y ahí es
0: cuando empezó un poco mi vida. Yo mi vida la recuerdo en mi país, pues eh, justo, porque es que al final crecí en el pueblo con mi abuela, la claro, mi abuela murió estuve con mi madre, luego mi madre también murió y era como, estaba de un lado para otro y como que no, no, no lo recuerdo tampoco mucho. Uh -huh. las recuerdo a ellas vagamente porque era muy pequeña, como uh -huh. digo, pero, pero sí que lo recuerdo con mucho cariño, de hecho a ellas les dedico el libro porque eran mujeres luchadoras fuertes que claro. siempre tiraban para adelante hasta que bueno, fallecieron por diferentes motivos, por enfermedades, tanto uh -huh. una como la otra claro. y entonces me vi de repente como sola en un país donde uh -huh. yo no conocía a nadie uh -huh. y no me quedó más remedio que bueno, que, que tirar adelante y, sí. y siempre yo digo que lo que me ha hecho desde entonces hasta ahora uh -huh. eh, tirar hacia adelante es la fortaleza con la que yo las recuerdo a ellas eso era es lo que te iba a decir sí.
1: ¿Qué, te, qué, qué, ¿qué aprendizaje te dejaron tu mamá y tu abuela para llevar la el, vida?
0: el no rendirse nunca o sea, yo recuerdo mi, ma mi madre eh, pelear porque no uh -huh. nos faltase de nada vivíamos con los medios justos, o sea, es que compartíamos de hecho el, el, el lavabo comunitario uh -huh. con el resto de vecinos mi abuela en el pueblo donde estábamos pues tampoco, ella plantaba malanga uh -huh. para que pudiésemos comer muchos días uh -huh. y a veces también cuando se encontraba con mi padre, porque mi padre se entendió bueno, lo típico, ¿no? pues ella se enfrentaba a él siempre en plan de pues tienes que hacerte responsable, y era una mujer que todo el mundo sabía quién era, entonces tanto la una como la otra eran mujeres de armas tomar y, vale. y eso es lo que recuerdo y, y he heredado de ellas y quiero pensar que, que esa fortaleza que, que ellas han tenido es lo que yo también he utilizado muchas veces para salir adelante y decir, construir tu ventana, construir. yo siempre digo, mira, eh, tengo un dicho que es, la vida te tira piedras sí. y tú con esas piedras vas construyendo el castillo más Total. fuerte y e rompible que, que encuentres y es así como, como concibo la vida y es como estoy.
1: Totalmente, totalmente. Además que eh, eh, yo creo que independientemente o no de la presencia, tu historia ya te da... O sea, insisto, perdón, más allá de la presencia de tu abuelo o tu mamá físicamente... Uh -huh. Ellas te dieron esas herramientas, sabes, natas, a través de cómo se comunicaban, a través de lo que te enseñaban, lo que tú veías de ellas. Entonces, bueno, a ellas este libro y también este podcast se lo vamos sí. a dedicar a ellos.
0: Que se lo merecen,
1: gracias. Que se lo merecen, sí, 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 sí. Porque además, hoy, hoy justamente yo me desperté. A mí me pasa mucho que cuando tengo como un tema, yo era también muy pegada con mi abuelita, pero yo sí la pude disfrutar mucho tiempo, hasta el 2020 que falleció y ahora tengo como una relación en plan volteo así y le digo tú vas a resolver esto
0: eres de las mías
1: <risas> te entiendo porque yo, yo no me mismo. quiero encargar de este peo lo arreglas tú <risas>
0: Las abuelas deberían ser eternas, sí. y para mí, la mía lo es, y sí. la tuya también, y me encanta ver que las dos hablamos con nuestras abuelas, aunque no estén físicamente, sí, sí. pero sabemos que están, uh -huh. y las notamos. Uh -huh. Ahora, ¿Al alguno que no cree en esto dirá, estas dos <risa> no,
1: no, no. <risa> están en otro planeta. Resuelvan ustedes sus temas con sus abuelos, <risa> yo con la mía tengo una relación estupenda, y sí, o sea... Es como parte de, no importa, tener algo donde refugiarse, ¿sabes? No sé, es, sí. es bonito. Eh, eh, y gracias igual por compartir eso con nosotros, pero ok, 12 años, llegas a España, ¿qué te encuentras?
0: Pues ahí descubro, descubro primero lo que es eh, el avión, porque hasta entonces no había okay, volado.
1: Okay.
0: Y, y entonces dentro del avión estábamos yo y mis otros dos hermanos, uh -huh. que son hijos de la que era pareja de mi madre. Uh -huh. Y entonces empezamos a notar cómo todo el mundo nos miraba. Ay, sí. Yo quiero creer que es porque, a ver, estábamos viajando tres niños solos, porque veníamos a encontrar a la pareja de mi padre okay. aquí a España. Okay. Entonces, claro, primero tres niños negros, solos, sí. en un avión lleno de blancos. Y entonces ahí descubro, aparte de lo que es volar, porque fue mi primer eh, vuelo en avión, uh -huh. eh, descubro las miradas eh, inquietantes e incómodas de un montón de adultos pendientes y sorprendidos observándonos uh -huh, en uh -huh. absolutamente todo lo que hacíamos. Uh -huh. eh, entonces,
1: sí, que le faltaba la señal luminosa. Sí, sí o sea,
0: era como, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Y cuando bajamos del avión también descubrí el frío con el que no me he ah. reconciliado hasta el día de hoy. <risa> por ahí sí que no voy a pasar. No lo soporto. Y ya con el tiempo, cuando empecé a ir al instituto, descubrí lo que era el racismo. Ya. Yeah. Que hasta entonces yo no había sido consciente ni de lo que era, ni de qué significaba, pero en el colegio me hicieron darme cuenta de que sí. De que claro, era. o sea,
1: ahí fue... Por, por, porque pueden ser situaciones distintas. Mm. Conocer el racismo y conocer que eres una mujer negra. Ajá. Mm -hmm. Es que eso fueron al es mismo fueron, tiempo.
0: No, no fueron al mismo tiempo. Uh -huh. o sea, el racismo lo descubrí en el instituto sí. porque aparte de que me insultaban, eh, sufrí muchas agresiones que relato en el libro. El libro solo he dedicado un capítulo a hablar de mí. El resto son situaciones, al final es una guía para ayudar en situaciones cotidianas que puedan vivir personas eh, que estén sufriendo racismo okay. o personas que no lo estén sufriendo, cómo pueden ayudar. Okay. Es, es una guía para eso, pero Brutal. el primer capítulo explico algunas situaciones que que viví de agresiones, uh -huh. claro, eso me acompañó durante toda mi vida y yo simplemente ahí era, vivía el racismo, yo no uh -huh. quería ser yo, claro. yo no quería ser negra, yo no claro. quería tener mi pelo, yo no quería tener mis rasgos y vivía así durante muchos años claro. hasta que me reconcilié con lo que es ser negra, con mis orígenes y empecé a gustarme y fue como... Okay. ok, soy
1: maravillosa,
0: <risa> me encanta ser negra, mi pelo es maravilloso, mis rasgos son lo que me diferencian y me sí. hacen ser tan especial. Sí. Y Tus uñas están
1: increíbles ahora mismo.
0: Gracias, <risa> Gracias. las tuyas también. ¿Sí? Me encanta porque somos muy de colores tú y yo, sí. sí, sí, sí. el power total. total. Y entonces ahí en mi etapa adulta es cuando ya claro. fue cuando me reconcilié con lo que es ser mujer negra. Pero hasta entonces yo vivía dentro de la, de la negación claro. por no aceptar todo lo que a mí se me había dicho durante desde pequeña, ¿no? que al final claro. ser negra era malo, porque se me decía negra a modo despectivo uh -huh. y se me discriminaba en muchos aspectos pues, por, por mis rasgos,
1: uh -huh, justamente. Uh -huh, uh -huh. Claro, y eso es algo que, que es importante que se lleven quienes nos escuchen. ¿no? Que nosotros, aparte de experimentar un montón de situaciones racistas, no sabemos quién coño somos tampoco, ¿no? Y aparte crecemos todo el rato constantemente negando no desde nosotros mismos y nuestro entorno no, no, todo el sí, rato, ¿no? Sí, También porque sí. entonces empieza todo el tema de que no puedes ir al colegio con ciertos peinados o que... Eh, o para trabajar, ciertos peina, o, para trabajar mm. o vístete de tal manera sí. o vístete tales colores sí. o sabes, como que hay un montón de cosas que te da el entorno, más lo que tú estás viviendo más lo que es el mundo sí. o sea, es un montón y tienes ahí una, una mezcla cacao, de todo ¿no? que es como, vale,
0: ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? y, y yo durante muchos años pues me, hacía, me alisaba el pelo que no sí. pasa nada por hacerlo no pero sí. para mí era una manera de intentar parecerme lo máximo posible a mis otras compañeras Exacto. Y, a lo que
1: estaba visto como bueno también, exacto, ¿no? Exacto,
0: lo que era lo, lo, lo socialmente aceptado, aceptado y sí, luego bueno. en la etapa adulta, pues eso me seguía encontrando que cuando llegaba a trabajos pues es que este pelo no es serio es uh -huh. de, a la hora de estudiar eh, pues mira, tú no vas a poder sacarte yo he estudiado un ciclo superior de administración y finanzas uh -huh. y cuando me matriculé fue como es que las personas como tú no estudian esto y es como, ¿qué con Las personas las personas como yo, que, para empezar pero, ¿y qué? ¿por qué las personas? ¿a qué te refieres? ¿qué tendrá uh -huh. que ver el vas acceder a una educación con el color de piel uh -huh. o de donde hayas nacido. Eso no tiene nada que ver. Entonces, me di cuenta, a medida que iba creciendo, de que tendría que ir como derribando muchísimos eh, muros. Uh -huh. Pero tampoco me centraba en ello. Porque al final es lo que yo quiero, ir a por ello, luchar claro. por ello, acordarme mucho de si mi abuela mi madre con menos recursos lo hicieron, hicieron yo tengo que poder también Exacto. y con eso voy con todo. Exactamente.
1: <risa> Entonces, claro empiezas todo este cuestionamiento, pero hubo algo que fue... que recuerdas de lo que te hizo detonar en volverte a poner en contacto con tus raíces o, o empezar a valorar tus
0: Es que realmente tampoco hubo como un algo así que, uh -huh. que me chocó, ¿no? Pero... Sí recuerdo que cuando empecé a hacer publicaciones en mis, eh, en mis redes sociales sí. para concienciar sobre el tema de racismo, hubo un, case, un caso que me impactó mucho, que fue una madre negra que uh -huh. estaba en el parque jugando con su hijo negro y el niño se acercaba a jugar con otros niños que eran todos blancos y los niños le empujaban, él no quería jugar con él, entonces uh -huh. la madre se acercaba a los padres eh, de los niños diciendo, oye, que mi hijo quiere jugar, y los padres también rechazaban a la madre. Uh -huh. y entonces claro, al final la madre negra y su hijo negro no jugaban con el resto del parque porque no querían justamente porque rechazaban por su color de piel uh -huh. eso a mí me chocó tanto porque pensé es que yo quiero ser madre algún día uh -huh. verme en esta situación me, me destroza porque claro. una cosa es cómo yo lo haya podido afrontar uh -huh. por mi fortaleza por un poco lo, los orígenes, cómo me han inculcado cómo han educado mi madre y mi abuela y otra cosa es que eh, los niños uh -huh. negros eh, uh -huh. niñas y niños negros que estén sufriendo pasando por esta situación o padres que sean en esta situación ¿qué es lo que pueden hacer para, para, para que esto se acabe? entonces por eso empecé a eso me hizo un clic para
1: uh -huh. empezar
0: a visibilizar este tipo de situaciones aprovechando la plataforma que ya tenía y la comunidad que tenía okay. ya creada que ahora uh -huh. mismo somos casi 300.000 entre Instagram, TikTok y, y demás redes sociales uh -huh. y dije tengo que mostrar esto al mundo tengo que intentar ya. aportar, sumar, uh -huh. mucho más allá de, de lo que es el ir mostrando Claro, como la
1: frivolidad de... de la moda, ¿no? Sí. También. Sí, es que... ese,
0: fue, ese fue el clic. Claro. Y ya luego, por supuesto, el caso de George Floyd. Eh, bueno, yo lo recuerdo que no podía parar de llorar, de decir, sí. ¿cómo puede ser que en sí. 2020 esté pasando sí. este tipo de cosas uh -huh, todavía? Uh -huh. Y dije, aquí hay mucho por hacer, no solo por mí sino por tantas y tantas personas claro. que pueden estar pasando por eso. Y eso fue como el click. Claro. Y conforme iba metiéndome en todo lo que era esa lucha, esa concienciación... Como que cada vez más me iba volviendo como más orgullosa. ¿Sí? Yo no, no, nunca lo hago desde el punto de vista que a veces me dicen, es que te autocompadeces. No, 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 cariño, uh -uh. No, no te confundas. Yo no me autocompadezco. <risa> Yo estoy pegando un golpe sobre la mesa sí. diciéndote que aquí estoy, que aquí estamos uh -huh. y que vamos a ocupar los lugares, los espacios que no nos tenéis que dar permiso porque simplemente son nuestros por derecho. Uh -huh. Así que o te gusta o mira, lo vas a tener que aguantar sí. igual. Sí. ¿Por qué? ¿Por ¿Sabes qué no hace unos días?
1: ¿Sabes qué hace unos días? Ahora que hablas de, de lo de los espacios, iba caminando para mi casa, ¿no? Entonces iba con dos bolsas volviendo a trabajar, como súper quemada. ¿Sabes esos días que tú dices, oh, ya quiero llegar a mi casa? Y Claro, yo iba por la calle. Y las calles de mi barrio son súper pequeñitas, ¿no? Como muchas calles de Barcelona, que la acera de donde, por donde tienes que andar es pequeñita, ¿no? Entonces yo iba, como que cada vez que veía a alguien con la bolsa, yo me movía y me quitaba y yo decía, ya va. O sea, yo estoy viniendo a trabajar, yo estoy cargando con un montón de bolsas. El otro que viene con el móvil, no sé qué carrizo viene, pero quítate tú. O sea, no me voy a mover el cuerpo, porque claro, sí. entrar en este movimiento estoy todo el bien. rato de quitarme es que le estoy dando yo permiso a otra persona, ¿no? Y, y darte cuenta de, de, de que esos espacios que estás cediendo todo el rato son espacios que te estás quitando a ti.
0: Pero eso es instintivo, o sea, al final ¿Ajá? es como algo que se nos ha implantado... Por la sociedad, Ajá. por cómo hemos crecido durante muchos años y que ya te sale innato, ¿no? Sí. Pues ahora es justamente intentar girar uh -huh. esto, intentar dar la vuelta y decir... A mí pasa también en la calle, por eso sí. te estaba entendiendo cuando lo decías, de decir, oye... Te, muchas veces te chocan ¿Sí? porque no son capaces de apartarse. Sí. Pues mira, yo también, si Ajá. se trata de esto, a ver quién puede más. <risa> porque yo llevo las bolsas, tú Ajá, no, así que te vas a comer. La, la, las bolsas como no te apartan. Claro,
1: claro, claro. O, o párate un segundo, yo sí. paso, ¿sabes? tú vienes, vienen a otra velocidad, no le están prestando. Y chama, o sea, cada vez que analizas, ¿no? cómo se comporta la cultura blanca es este flow sí. es el de no me voy a quitar porque esto ha sido mío por no, es que no ha sido tuyo nunca coño o sea entérate entérate no entonces uno está todo el rato como que pegando sí, gritos de sí, sí. quítate y, y ya yo creo que a nivel de activismo muchos activistas estamos ya en plan y que mira ya no quiero un coño ahora no, me ahora pagas lo que valgo lo que
0: sí se acabó se acabó ¿Cómo? El, el... mira yo cuando empecé a trabajar el, justo el... eso
1: te quería en el tema de la moda
0: me empezaron a invitar uh -huh. a desfiles uh -huh. a, pues, y cuando llegaba a eventos cuando llegaba era como eh, ¿quién te ha invitado? Como, ¿quién me ha invitado? No, no, es que no hay más como tú dentro, ¿no? Como, uh -huh. <risa> más como yo, que no habían más chicas de ellas uh -huh. dentro, te de era como, como si me estuviese colando, ¿no? Uh -huh. Y yo, no, no, yo tengo mi invitación, yo tengo mi acreditación claro. y estoy aquí por derecho porque me lo he ganado y uh -huh. soy esta persona y tal y tal. Uh -huh. Entonces ya sí que te dejan entrar, pero de primeras es uh -huh. como que te encuentras con el muro uh -huh. y ya te tienes que poner como a la defensiva y, y demostrar Exacto. que estás allí porque lo mereces, porque lo vales, porque te lo has ganado. Es como uh -huh. que siempre cuesta mucho más. Sí. Pero eh, estamos avanzando. Yo sí. soy una persona muy positiva. Uh -huh. Y yo creo que todo esto que estamos haciendo, tú a través de esta plataforma tan maravillosa, yo a través de mis redes sociales, uh -huh. tantas otras activistas como Desire la Lucía Bomio, que somos uh -huh. un montón, eh, con el trabajo estamos haciendo, con todo lo que estamos haciendo. Estamos como rompiendo todas sí. esas barreras y sí es verdad que queda mucho por hacer, uh -huh. pero entre todas estamos haciendo un equipo maravilloso uh -huh. que estamos consiguiendo romperlas de una vez por todas. Sí. Así que esa preocupación que yo tenía cuando inicié en esto con el click que te explicaba del, sí. del caso de, del niño negro en el parque, sí. creo que cada vez más como que voy viendo a la luz, voy viendo como que ya está pasando cada vez menos queda sí, mucho pero sí. me voy a quedar con la parte positiva
1: claro exacto no y que además tenemos que tenemos que validar el trabajo que estamos haciendo no y yo creo que no, no sé o, obviamente te pasará que te llega mensajes en plan no lo había no había caído en cuenta de esto me imagino que con el libro pues recibirás sí, un montón sí. de comentarios cuéntanos la historia del libro
0: la historia del libro viene de muy lejos, desde okay. que empecé a apuntar pues, situaciones que yo vivía, uh -huh. eh, ya sea en el trabajo, ya sea a nivel escolar, yo siempre iba tomando notas de, de momentos y también pues, de mi entorno, de uh -huh. mi hermana, de mis hermanos, bueno, uh -huh. iba tomando nota de todo. Y, y a raíz de las redes sociales que empecé a hacer pues esta crítica, esta denuncia, esta uh -huh. visibilización no solamente del racismo sino también de otras discriminaciones que yo pienso que al final como sociedad pues estaría bien tomar conciencia para mejorarlas y avanzar, uh -huh. pues a raíz de eso pues un día me contactaron de la editorial Planeta de Libros Cúpula para proponerme escribir este libro okay. y yo realmente fue como... El momento. Claro. O sea, es como cuando se juntan los que dices, es que es el momento, porque yo ahí llevo tiempo uh -huh. apuntando y tomando nota de todo. Todo mi entorno me decía uh -huh. siempre, Adri, algún día tienes que escribir un libro, sí. no solo con tus vivencias, sino con estas situaciones. Y cuando me llegó la propuesta fue como, no me lo puedo creer. O sea, cuando dices, <risas> eh, era el momento. Todo se alineó. Y realmente fue allí cuando dije, bueno, voy a escribirlo, pero también tenía claro que no quería hacer el típico libro de, hola, soy Adriana, ¿no me ha pasado este. No, o sea, uh -huh. está bien explicar mi vida un poco, pero también quería aportar. O sea, al final a mí lo que me preocupa siempre en mis redes sociales y en mi vida uh -huh. es que todo lo que yo haga, que sume. Sí. Que sume a alguien, eh, que aporte Oye, algo. Oye, ¿sabes
1: que aporta bastante los tips que te lanzas de cómo te pones el jersey? <risa> <risa> yo los amo. Yo empiezo así que vieron, aprendan. Me lo manda todo el mundo. Oh,
0: me encanta. <risa> o diferentes formas de combinar una prenda, una de, prenda ropa. de ropa. Una prenda de
1: ropa, amamos. Sí, sí, lo sí, notamos, sí. me encanta. Sí.
0: Pues eso es lo que me gusta siempre, sí. que digas, oye, pues a lo mejor estoy nota de moda, a lo mejor estoy tiene... pero que tú salgas de, de allí, de ver mi contenido con algo más, claro. con que sepas algo más, que a lo mejor era una marca que tú no conocías, que es emergente, sí. que tal, siempre intentar sumar, y uh -huh. con el libro yo quería hacer eso, quería aportar, quería ayudar tanto a las personas que estuviesen sufriendo racismo, como también si tú no lo estabas sufriendo, ¿cómo podías Entiendo. ayudar? porque a través del libro siempre digo que todos podemos ser activistas contra el racismo. Sí. Así como fue eh, Martin Luther King en su mm. momento. Todos podemos serlo. Eh, no en esa gran escala, a lo mejor sí, nunca se sabe. Pero sí en nuestro día a día, en situaciones cotidianas, como uh -huh. ir al supermercado, y yo me he visto en situaciones de que mm, te persigan por todo el supermercado como si fueras a robar. Ay, o sí. que vayas por la calle y crucen la acera porque claro, se agarran el bolso de que no vaya a ser, uh -huh. que le atraques o algo. Pues ese tipo de situaciones, tipo de actitudes que tenemos que las personas tenemos tan arraigadas, uh -huh. tomar conciencia de ello e intentar ver la manera de cambiarlas y en, en la sociedad pues por el bien de todos. No claro. solamente situaciones cotidianas, sino situaciones también más serias. Muchos padres me escriben a veces, de, oye uh -huh. mi niño va a la guardería, ¿cómo le hago para que trate a otro niño que venga de fuera, que no sea español, que no sea blanco? Pues aquí hay pautas, o ¿cómo puedes hacer pues, situaciones que yo me he visto de que me nieguen no te alquilamos el piso, ¿por qué no ¿Por qué no alquilamos piso a negros?, bueno, porque sí. los negros son pateristas, porque los negros son uh -huh. morosos, pues en ese tipo de situaciones que tú te puedas ver, uh -huh. ¿dónde, a qué organismos puedes acudir para denunciarlo, porque existen esas, esos uh -huh. organismos y luego, pues como persona, cómo te hace comportarte con otra persona sí. a través de la empatía y tratar a los demás como te gustaría que hicieran contigo,
1: básicamente, sí, entonces absolutamente. el libro va wow. de todo esto. Y, y, y que además, o sea, a mí me parece impresionante cómo al final nuestra identidad nos define a que tenemos que pensar en la comunidad, ¿no? Lo que estaba hablando el, hace rato, ¿no? Que el que pasa por tu lado no le importa porque se cree dueño del espacio, pero uno más bien está todo el rato pensando en sí. qué puede quedar, qué puede dejar. Sí. O sea, tú, no, voy quiero afectar al otro, ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí procesos donde 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 no hace falta tener que estar pensando tanto en el otro pero yeah. sin embargo uno lo hace, ¿no? Y ya, yo creo que es parte de nuestro, nuestra forma de andar el mundo. Igual ya saben, ponte en mi piel de Adriana, vos, <ríe> búsquenlo en todas las librerías. ¿Dónde lo podemos adquirir?
0: En todas las librerías, okay, todas perfecto. las plataformas digitales está disponible. También en Instagram he puesto el enlace directo. Okay. Y, y me gusta saber siempre el feedback de todas las personas sí. que, que me puedan enviar mensajes. De, Oye, lo he leído, me ha parecido esto. Sobre todo también de mi entorno más cercano cuando uh -huh. lo escribí. Pues claro. eh, desde mi marido hasta mi mejor amiga, eh, me decían cosas de, Adri, ¿te puedes creer que hace, con mi marido por ejemplo, llamamos, vamos a hacer a 16 años? Pues él, en 16 años, pues habían cosas, él sabe muchísimo porque al final ah, hemos crecido juntos. claro Pero tanto él como mis amigas hay situaciones que decían, ¿sabes que hasta que no has explicado esto uh -huh. no había caído en cuenta? Uh -huh. eh, ¿Sabes que hasta que no me has dicho esto no, no lo había pensado? Pues, y son gente que me quiere Ajá. que han crecido conmigo, pero que toman conciencia claro. a raíz de verlo en, claro. en el libro. así que
1: Por eso, señores, es que no pueden andar diciendo, no, es que ella es mi mejor amiga y yo la amo y por eso yo no soy racista. No, puedes tener comportamientos racistas sin queriendo igual a todos sí. sus amigos. Sí, 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 sí porque ¿no?
0: algunos de los ejemplos que pongo aquí son de personas... Del cariño. Del cariño. Además, yo, de verdad, para mí era importante hacer este libro con, con un con un tono muy amigable, como uh -huh. estamos tú y ahora charlando. Yo no quería echar broncas a nadie porque Totalmente. yo entiendo que muchas veces es por desconocimiento sí. que las personas hacen o dicen las cosas sí. muchas de las expresiones que me dicen aquí es desde personas que yo sé que me han visto crecer uh -huh. y que me quieren pero uh -huh. que eso era de, de, de que sepan uh -huh. que hay ciertos comentarios que no hay que hacer las Exacto. negras no tenéis ojeras <risa> si duermes en una sabana blanca la manchas porque eres Ay, negra yeah. ese tipo de cosas que dices es momento ya de que vamos a empezar a tomar conciencia y dejar estos comentarios claro, claro. a un lado porque además yeah, no
1: no aportan nada, que es Exacto. lo más impresionante, ¿no? O sea, Exacto. no, pero es que la tradición estamos acostumbrados a decirlo así, bueno, lo puedes quitar, o sea, no te va no a pasar pasa nada. nada. <risa> Tranquilo, te estamos acompañando <risa> en este proceso, no pasa nada. <risa> Todo está bien. Todo está bien <risa> en tu este mundo interior. Adri, ok, entonces ya tienes un libro, tienes una, o sea, tienes una cantidad de followers increíbles, participas en eventos, modelas, tal... <risa> ¿Qué más te queda por hacer? ¿Qué más claro. quieres hacer? Muchísimo.
0: Yo ahora estoy enfocada uh -huh. en a través del libro hacer ponencias, Brutal. tanto para empresas como para colegios, sí. adolescentes, sobre todo me centro en, en la gente joven
1: uh -huh. para
0: poder concienciarles sobre el tema de racismo y eh, los valores que hay que uh -huh. tener de cara a tratar a las personas en la vida, uh -huh. porque además son los que están más abiertos de mente. Sí. Pero también estoy haciendo ponencias con adultos, claro. que ahí me cuesta mucho más, pero es un reto. Porque, sí. como además, yo, yo como digo, no lo hago desenfado, sino que estamos uh -huh. conversando, pues también estoy ahí Ay, haciendo. Estoy ahí como de, te lo digo entre amigas, pero te lo digo, tenlo en cuenta para la próxima vez. Pero ya te lo he dicho, Acuérdate que cuando sí. vayas a decir a una persona, eh, qué guapa eres para ser negra, uh -huh. no tienes el típico nombre de negra, pues todos esos comentarios tenlos en cuenta después de salir pues, de yeah. estos talleres que, que estoy haciendo y que tengo intención de seguir haciendo a largo plazo.
1: Nos encanta, <risa> nos encanta Adri, porque además eh, yo creo que es una oportunidad, además de, de dar... Tu forma, o sea, mostrar tu experiencia de primera mano, además que siempre quedan dudas, eh, y yo algo que siempre comento es que si nosotras mismas como mujeres negras no, no nos educaron desde chiquitas con el racismo imagínate una persona que jamás ha tenido que experimentarlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que también es un momento en que empecemos también a ver la empatía, yo creo que la sangre ya se derramó y ya no hace falta volver o sea, yo creo que podemos conversar mm. y abogo también por los espacios donde sea, se atraviese esto con, con más calma, ¿no? se sí. da mucha rabia, obviamente, porque las injusticias siguen pasando. Sí,
0: es inevitable tener ese punto de rabia uh -huh. y muchas veces uno se tiene que poner como más serio. Sí. Yo no soy una persona que me enfade jamás y nunca estoy en mal rollo, vamos, es que que nunca, nunca jamás. Uh -huh. Es más, he dejado trabajos cuando veía que la cosa se ponía mal y, y a lo mejor necesitaba el dinero, pero para mí, eh, a nivel energético, yo estoy como muy conectada con las energías, con el planeta. Para mí es que todo esté muy alineado aquí uh -huh. dentro, uh -huh. en paz, con mi, con mi mente, con mi cuerpo, con todo. Entonces... Eso es lo que intento yo también transmitir en todo lo que hago, uh -huh. en el libro, en cómo me expreso, cómo me dirijo con la gente, cómo trato claro. a los demás, sean o no de, mi, de, mis, de mis allegados, claro. es porque al final es empatía lo que uh -huh, tú estás diciendo, uh -huh. tratar a los demás como tú quieres que te traten a ti, y para mí ese es el, el lema número uno en la vida. Sí,
1: y obviamente estás todo el rato delivering positivismo. ¿Pero cómo son tus espacios de sanación? ¿Tienes algún consejo para las mujeres negras como tú?
0: ¿Sabes qué hago? Hay un deber, hay un ejercicio Ajá, aquí, aquí en el libro.
1: Okay. Ah, no, de, entonces compran el libro. Me acabas de hacer spoiler
0: ahí en la cara. No, Porque eh, intento explicar también formas o tips que a mí me han funcionado mm. o que me funcionan para cuidarme a nivel mental y para reconciliarme uh -huh, conmigo uh -huh. misma, porque obviamente todos tenemos días malos, uh -huh. pero hay que entender que por suerte alguien inventó más días, entonces sí. no pasa nada, no es una mala vida, es un mal día, ok, uh -huh, hay otros días. Uh -huh. Entonces dentro del día a día intentar coger momentos pues para hacer aquello que más te gusta, uh -huh, uh -huh. Eh, poner la música alta, Hacer ejercicios en positivo, como yo digo, que es escribir okay. para recordarnos pues de las, las cosas buenas que tenemos, porque a veces es mucho más fácil como estar pendientes de lo que ya se tía. nos da mal, sí. fustigarnos, que no valorar lo que de verdad, las cualidades que uh -huh. tenemos que son un montón. Uh -huh. Entonces, coge tu momento para ti haz yoga, a mí me gusta um, hacer yoga, respirar conscientemente, okay. luego valorar todas las cosas buenas que tengo en mi día a día uh -huh. y, y agradecerme mucho por uh -huh. lo que estoy haciendo, porque a veces vamos tan a tiro fijo, uh -huh. está, vivimos tan al día sí. que no nos paramos a pensar en, en descansar un momento y decir, oye, todo esto que estás consiguiendo, valóralo, uh -huh. agradecelo, obviamente te queda mucho por hacer sí, sí, pero y lo que estás consiguiendo Exacto. intentar no compararte tampoco con los demás sino al final entender que la cosa es contigo Exactamente. es tú por ti y, y, y nada más uh -huh. ¿no? y al final cuando consigues esa estar bien contigo misma y estar en paz eso lo transmitas. lo
1: proyectas tú sí. absolutamente sí. absolutamente además que no hay nada más eh, positivo que una persona que esté compartiendo ese, ese positivismo. Adri, yo podría estar contigo hablando horas así con esa tranquilidad, pareces piscis
0: No, soy Leo. ¿Eres Leo? Yo soy okay. muy Leo además, okay.
1: ¿Pero y el, el resto del chart, ascendente y luna? No lo sé, no
0: lo sé nunca. Es, mira, siempre me lo preguntan y es una cosa que me da mucha pena porque al morir mi madre y mi abuela, pues como que no tengo muy... No, nadie me ha sabido de decir okay. cuándo okay. nací y la hora. Y yo creo muchísimo en esas cosas. Soy muy de limpia, No, pero, pero si energías, hay formas no la... de hacerlo. Sí. sí. Ahora me cuentas? Luego te
1: cuento, pero hay formas de hacerlo.
0: <ríe> Salgo de pero, aquí con esto. Me claro, me
1: encanta. Bueno, es que mi mamá es psicoastróloga, pero luego te cuento.
0: Ah, es que mi, es que mi suegra Ajá. también.
1: Okay. Entonces,
0: ahora podemos... Mmm, pero mi suegra es como otra rama.
1: Ok, ok. Lo, ahora
0: nos comentamos. Ahora lo hablamos. Off the record. Ok, okay. <risa> <risa> Vamos a
1: despedir, pero muchísimas gracias, Adri, por estar aquí, por acompañarnos hoy. Por favor, señores, estuvo Adriana, <risa> vos en claro. negra como yo. O sea, yo todavía no lo puedo creer, estoy emocionada. Entonces, gracias
0: a ti, de verdad, que mm, te agradezco muchísimo tu trabajo, eh, yo para mí es un ejemplo tener personas como tú que habéis sido como precursoras, las que habéis iniciado esto, tanto tú como de Cirebe, las compañeras uh -huh. que habéis empezado vosotras en esto, que nos habéis abierto camino y entonces vamos detrás de vuestra estela y para mí de verdad es un honor estar aquí contigo y te lo agradezco muchísimo.
1: Así no, que gracias. muchísimas gracias. <ríe> Gracias a todos por conectarse una semana más en Negra como yo. Gracias, Adri, por venir, por estar aquí. Y nosotros, como teníamos un chismecito por ahí de astrología, si lo quieres escuchar, tienes que venirte al Patreon, que es patreon.com barra negra como yo. Y allí vas a poder ver todo el contenido exclusivo que estamos ahora poniendo ahí para que eh, pues te enteres de las cositas y de los chismecitos. Mm. Así que seguimos por ahí. <risas> Recuerda que estamos en Negra como yo en todas las redes sociales y en todas partes donde consumas tu podcast. Gracias a los que están aquí y los demás nos vemos en Patreon. Gracias, Adri. Hey. Me encantado. ¡Ay, sí! ¡Qué ilusión! Muchas gracias. ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie
0: queremos hablar de ellos. Pero ¿qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos, los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast
1: te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es mi mejor error con Danny Merlo. Mi mejor error con Danny Merlo
0: está disponible en Spotify.
1: With the lucky Lands, you can get lucky just about anywhere.